0: Hoje eu vou falar de um tema muito importante que se chama a autoestima e é muito importante para todas as pessoas e em particular para as pessoas altamente sensíveis, porque muitos de nós acabamos por descobrir que temos este traço de personalidade numa fase já adiantada da nossa vida. Hoje em dia há cada vez mais informação sobre o traço de personalidade, da alta sensibilidade, mas a verdade é que nos anos 90, quando isto começou, uh, não havia muita informação, o que implica que muitos de nós, ou mais ou menos como a doutora Elaine Aaron diz, que, que foi quem descobriu este traço de personalidade, que muitos de nós só depois dos 40 anos é que descobrimos realmente que temos este traço de personalidade, e então levamos a maioria da nossa vida, ou muito tempo da nossa vida, a pensar que há algo de errado connosco. Portanto, isto acaba por ir tocar nestes valores de autoestima que acaba por ser precisamente a ideia do valor que nós temos, não é? portanto, como forma de avaliação. Se nós passamos a maior parte da nossa vida a pensar que há algo de errado connosco, provavelmente a nossa autoestima não estará muito elevada. Portanto, este episódio é sobre este tema. Portanto, eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural e sou mentora de pessoas altamente sensíveis. Portanto, eu guio as pessoas altamente sensíveis a equilibrar o sistema nervoso, porque é imprescindível esta parte para o bem-estar das pessoas altamente sensíveis, através de ferramentas de saúde natural, psicologia positiva e de exercícios de mindfulness. Portanto, vamos então falar da autoestima. Portanto, o que acontece é que muitas vezes nós temos um autocrítico muito, uh, muito ativo, não é? Nós somos muito críticos de nós mesmos. As pessoas altamente sensíveis uh, são muitas vezes críticas delas próprias, são muito perfeccionistas, querem fazer sempre tudo muito bem, querem acertar tudo à primeira. Isto acaba muitas vezes por, por nos fazer entrar no que a Tara Brack, a professora da meditação Tara Brach diz, num transe de não merecimento. Portanto, nós entramos no transe da nossa mente, que nos está constantemente a criticar e que nos faz sentir culpados e que nos faz sentir não perfeitos, e que nos faz sentir de que não somos suficientes, e tudo isto tem, com impacto direto, realmente uma baixa autoestima. Em certas situações da nossa vida, ou então em termos prolongados da nossa vida, porque, como se costuma dizer, nós acabamos por tornar-nos o que é a inclinação da nossa mente. Se a inclinação da nossa mente é termos um autocrítico muito elevado, passamos a ser muito exigentes também com os outros. Portanto, as falhas que nós vemos em nós acaba por ser as falhas que nós vemos no mundo à nossa volta. E se a nossa mente, a inclinação, é estar sempre na autocrítica, acabamos por estar sempre nos a fixar a nossa ideia no que está mal. Acabamos por nunca atingir aqueles momentos de presença calma na nossa vida e de serenidade. E acabamos por não gostar de nós como nós somos. E eu lembro-me perfeitamente na minha jornada de alta sensibilidade, um dia ter acordado e estava sempre assim, não devias ter dito aquilo, não devias ter feito aquilo, o que é que aquela pessoa vai pensar, o que sou mesmo estúpido e não sei o quê. E eu, naquele momento, houve ali um, um instante de luz e de clareza em que eu me apercebi que eu acordava já com o meu autocrítico completamente a disparar. E era assim que eu começava o dia. Portanto, Dificilmente uma pessoa que abre os olhos e tem o autocrítica a disparar dentro dela é uma pessoa que vai viver esse, esse, esse dia com presença, que vai viver esse, esse dia com serenidade e no fundo o que, o que nos vai levar, este excesso de autocrítica, este excesso de perfeccionismo vai levar uma desconexão dentro de nós e de nós com a realidade que está à nossa volta. Portanto, a inclinação da nossa mente é crítica. É encontrar sempre tudo quando está errado. É? Portanto, acabamos por desenvolver com o tempo este padrão mental. Portanto, qual é que é o antídoto para isto? O antídoto para isto é realmente começarmos também a, a reconectar-nos connosco, e já vamos falar e vamos falando ao longo destes episódios desta jornada, não é? A reconexão com a nossa alta sensibilidade e a reconexão com o que está à nossa volta. Portanto, novamente, a citação, os pensamentos são reais, mas não são a realidade. Portanto, uma das dicas que nos pode ajudar... A aumentar a nossa autoestima é nós nos apercebermos que o nosso valor intrínseco não pode depender de fontes externas. Se nós estamos a basear quem nós somos, a ideia que nós temos de nós próprios, na opinião dos outros, nas expectativas que as outras pessoas têm de nós, com certeza que a nossa estima vai sofrer muitas flutuações. Porque as outras pessoas, elas próprias, também sofrem flutuações e às vezes num dia podem estar bem connosco, no outro dia podem não estar bem connosco, numa altura da vida podem ter uma opinião de nossa e depois essa opinião mudar, podem ter a tal expectativa em nós, e nós, na verdade, não somos aquela pessoa, então também há esta parte de então aquela pessoa não é, não, não é boa, não, não, não atinge as minhas expectativas, e tudo isto, então, se nós vamos basear o nosso valor. Em fontes externas, dificilmente nós realmente vamos ter uma ideia nossa de, de, de qualidade, de estima, de, de autocompaixão. Portanto, o que nós precisamos de fazer, muitas vezes, é entrar precisamente numa jornada de autoconhecimento, vamos nos conhecendo maiores e vamos criando o nosso código de valores, os nossos princípios nos quais nós acreditamos e pelos quais nós vamos seguir a nossa vida. Isto acaba por ser um GPS de, do nosso valor interno, portanto, se o meu código de valores é este, eu correspondo, não correspondo, que, quais é que são os pontos que eu tenho a melhorar, não é? E também vai nos dar um GPS para como nós navegarmos o nosso dia, não é? portanto se há situações, se há pessoas, seja o que for que nos que nos vão uh, que não têm o mesmo código de valores, nós se calhar não temos é que se calhar dar muito crédito à opinião delas porque elas não se baseiam sequer num código de valores similar ao nosso. Portanto o que ela pensa de mim se calhar não é assim tão importante. O que é importante é o que eu penso de mim em relação aos valores que eu vou criando ao longo da minha vida e que depois são um GPS na minha vida para eu navegar ao longo das adversidades que eu vou tendo, ao longo dos desafios que eu vou tendo, ao longo das alegrias que eu vou tendo. E então é quando nós saltamos para a segunda dica de como aumentar a nossa autoestima. Como aumentar a nossa autoestima é realmente estar mais alinhada então, com esse código de valores. Eu começar a encontrar situações, pessoas, locais, hum, coisas que eu faço que estejam então Alinhados com esse código de valores. Portanto, eu quanto mais alinhados estiver, começo a fazer atividades que eu gosto, que me fazem sentir bem, porque eu já sei agora então, quais é que são as atividades que eu gosto, o que é que me faz sentir bem. Começo a ficar alinhada com tudo isto. Quanto mais alinhado eu estiver comigo, mais contente, mais coisas eu vou fazer por mim, mais eu me vou mimar, mais eu me vou colocar na minha lista de prioridades, mais eu começo a gostar de mim. Portanto, estar alinhado também é muito importante para a nossa autoestima. Portanto, e isto uh, são um processo no fundo, ou seja isto não são easy fixes como se diz em inglês não são não são uh, arranjos miraculosos, não é? Portanto isto é um processo que nós vamos passando, isto é uma jornada que nós vamos aprendendo e por exemplo se a pessoa se identifica com o traço de personalidade de alta sensibilidade então também começa a ver quais é que são as coisas que se, com as quais eu me identifico mais me fazem sentir melhor e quais é que são aquelas que não me fazem sentir bem Portanto, como terceira dica, a primeira dica era entender que o meu valor não depende de fontes externas. A segunda dica é alinhar-me então, cada vez mais com os meus próprios valores, com quem eu sou, descobrir quem é que eu sou. E a terceira é não me comparar com os outros. Portanto, cada pessoa está numa jornada muito individual e cada pessoa vai ter os seus próprios desafios e vai ter os seus próprios sucessos. Portanto... Eu quando vejo uma pessoa que é bem-sucedida, eu devo ficar con contente, eu devo utilizar essa pessoa, se calhar, como fonte de inspiração, como fonte de motivação. Se eu quando vejo uma pessoa que é bem-sucedida ou está alegre, eu fico frustrado. eu tenho que olhar para dentro de mim e perceber porque é que eu fico frustrado quando vejo uma pessoa que é bem-sucedida. E eu estou a entrar realmente na armadilha de uma comparação negativa, não é? Eu estou, eu estou a usar a comparação para me sentir mal e sentir-me frustrado em vez de usar isso como um trampolim de inspiração e perceber, olha, aquela pessoa já passou toda aquela jornada para atingir as suas metas, eu posso me inspirar, não é? E até posso ficar contente. Quanto mais alegria mais sucesso houver neste mundo, ainda melhor, não é? E não entrar naquela comparação que nós temos agora a nível da nossa sociedade, que tem muito a ver também com publicidade, com marketing, que eu tenho, eu tenho que ter aquele corpo e depois eu comparo com o meu corpo. E o meu corpo não é igual. Quando na verdade aquele corpo só 10% das mulheres é que tem na população e depois há as outras 90% das mulheres que tentam ter, ter um corpo que só 10% é que existe na realidade. Não é? Ou eu vou comparar qual é que é o carro que eu tenho. Ou eu vou comparar qual é, que é a televisão, ou eu vou comparar os bens materiais, ou vou comparar a minha posição social com a da outra pessoa. Cada pessoa tem a sua jornada e essa pessoa chegou até aos seus objetivos de uma certa maneira e nós vamos também depois percorrer o nosso próprio caminho para chegar a conseguir, para chegar a conseguir alcançar os mais altos fins da nossa existência. Não é? porque cada pessoa realmente está cá para uma coisa diferente. Portanto, a sociedade que está à nossa volta, que é uma sociedade de comparação e de competição, acaba por não ajudar muitas pessoas altamente sensíveis. Quando as pessoas altamente sensíveis se vão comparar com 80% da população que não tem o seu modo de atuar, não tem a, sua a nível do sistema nervoso não processa a informação com o mesmo nível de sensibilidade porque nós processamos tudo de uma forma muito profunda o que dá origem a extra de personalidade de alta sensibilidade que existe em 20% da população portanto 20% da população não se pode estar a, a comparar ou não é concebível estar-se a comparar de uma forma pelo menos negativa ou querer ser como aquela pessoa ou querer atuar como aquela pessoa porque nós temos Estratégias de atuação diferentes, modos de estar diferentes na nossa vida. Portanto, quanto mais nós formos percorrendo esta jornada, mais vamos estar alinhado com quem nós realmente somos, com a nossa personalidade, sendo a alta sensibilidade uma das partes, não é? Portanto, nós somos muito mais do que só alta sensibilidade e, ao longo destas jornadas e destes episódios, eu vou falar das muitas variantes que há dentro da alta sensibilidade, extrovertidos, introvertidos, uh, high sensation seeker, ou seja, pessoas que precisam de, de novidade. Portanto, há muitas variações. Esta é apenas uma parte da nossa personalidade. Portanto, ficam aqui. Três perguntas poderosas para quando nós começamos a entrar nesse transe, então, do não merecimento, de um autocrítico muito, muito exigente connosco próprios, de nos sentirmos sempre mal, culpados, que estamos a fazer coisas erradas. Portanto, ficam aqui três perguntas poderosas quando começamos a entrar nesse transe. O que é que eu estou a acreditar sobre mim? Muitas vezes estou a acreditar que não sou merecedor, que nunca ninguém vai gostar de mim, que não consigo fazer as coisas bem, seja o que for. Isto é uma pergunta poderosa. Começamos por aqui. O que é que eu estou a acreditar sobre mim? A segunda pergunta poderosa para nos poder resgatar deste transe é como é que é viver com esta crença? Esta crença de que eu não sou perfeita, que não consigo fazer as coisas bem, que não sou merecedora, que ninguém vai gostar de mim, essas coisas todas, não é? Como é que é viver com esta crença? Ou seja, qual é que é o impacto que tem na minha vida a nível relacional, a nível profissional, a nível de autoestima? Qual é que é o impacto que esta crença tem na minha vida, quando eu acredito nisto? E a terceira pergunta poderosa é que é o que é que esta parte de mim mais precisa? Qual é que é a mensagem que eu posso dar? Ou se nós não estamos muito bem, pode ser um guia espiritual, pode ser a natureza, pode ser seja o que for, alguém que nos dê esta resposta. É, o que é que esta parte de mim mais precisa? Qual é que é a mensagem que eu posso oferecer a esta parte de mim de compaixão e que vai aprofundar a minha conexão comigo e com o que está à minha volta, em vez de entrarmos no trânsito da separação, da desconexão que vem dessa autocrítica. Portanto, por hoje é tudo. Obrigado por me acompanharem em mais um episódio de Um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis e podem -me visitar no meu site filoreiro.com e fazer o teste de personalidade Sou Altamente Sensível. Boa jornada descoberta, um grande Namasté.